3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien, on sera ensemble pour la prochaine heure et demie, comme d'habitude on ira au point de presse dans quelques instants. Aujourd'hui, selon plusieurs médias, on fera trois annonces quand même assez importantes. La première, on s'en doutait et ça demeure à confirmer, précisons-le quand même, c'est important, les écoles dans la communauté urbaine de Montréal et aux alentours resteraient fermé jusqu'en septembre. Hein? Ça, euh, c'était prévisible. Je pense que c'est la meilleure décision. En tout cas, vous savez ce que j'en pense de l'ouverture des écoles dans quelques semaines. Service de garde aussi qui n'ouvrirait pas avant le 1er juin. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer avec les camps de jour. Et aussi, par rapport au commerce, on aurait... Toujours pas pris de décision sur euh, si on repoussait la date au-delà du 25 mai dans la région de Montréal et dans ses couronnes. Donc, trois annonces euh, qui s'en viennent si on se fie à, à plusieurs sources, en fait, euh, et aussi à Twitter, c'est souvent là que les nouvelles sortent en premier, mais il faut quand même souvent un peu se méfier. Et là, par rapport évidemment aux écoles, j'ai envie de dire, soulagement d'une part, si c'est le cas, parce qu'il y avait plusieurs mais on sentait que les commissions scolaires, les professeurs, les directeurs n'étaient pas prêts. C'était un peu n'importe quoi. On a soulevé d'ailleurs plusieurs problèmes ici à l'émission, euh, entre autres par rapport aux jeunes enfants, l'impossibilité de maintenir cette distanciation sociale. Par ailleurs, je parlais avec des éducatrices en garderie qui disaient que ça serait impossible de maintenir euh, le 2 mètres avec de très jeunes enfants. Puis même en prématernelle et en maternelle, vous le savez, le mon fils Ernest fréquente une pré-maternelle 4 ans et tous les apprentissages, toute la journée, en fait, se déroule autour des activités de groupe, autour aussi du jeu ensemble. Tu sais, c'est pas euh, maternelle 4 ans, là, t'es pas en train euh, d'avoir euh, des cours très, très académiques où on t'explique une matière, là, tu fais des bricolages. Donc, ça aurait été tout un casse-tête. Là, évidemment, ça, c'est la question qu'on se pose, euh, et c'est un peu... Ce que soulignent toujours les gens qui seraient pour un retour plus tôt dans les différentes écoles, c'est de dire aussi bien habituer les enfants tout de suite parce qu'en septembre, ce sera le même scénario, c'est-à-dire... On va devoir justement maintenir ce deux mètres de distance. Ce ne sera pas nécessairement toutes les matières qui vont être enseignées. On va devoir faire attention dans la cour de récréation. Donc, -ce, ça sera la même chose. Il y a toujours cette idée aussi d'immunité collective. Mais bon, j'imagine qu'on on fera le tour de la question lors du point de presse. On y va d'ailleurs tout de suite. On se retrouve tout de suite après avec Vincent Dessereau pour une analyse de tout ça.
4: Mme
5: Chantal Rouleau, du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda, de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mme Mylène droit Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
6: Bonjour, bonjour tout le monde. D'abord, je veux vous dire, je suis content, après deux mois, de revenir à Montréal. Ça m'a fait du bien de coucher chez moi euh, <rire> hier soir, parce que vous savez probablement, j'habite à Montréal, je viens de... Montréal, plus plus, là, le Saint-Anne-de-Bellevue, ça, c'est la plus belle ville au Québec, c'est sûr. Ma mère est toujours là, trop toute seule, mais bon, on pourrait en parler longtemps. Euh, Je veux saluer euh, d'abord euh, la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je veux saluer le docteur Arruda et la Dr Drouin, Mylène Drouin, hein, donc de la Santé publique du Québec, et euh, de Montréal, puis je l'ai gardé pour la fin, <rire> la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec qui j'ai eu une bonne discussion euh, ce matin, puis on s'est entendu sur quelques annonces que je vais faire tantôt après le bilan, mais je veux profiter de l'occasion, euh, Valérie, euh, pour te féliciter, féliciter aussi euh, tous les employés de la Ville de Montréal. Vous avez été euh, impliqués, on savait au début, on était inquiets, par exemple, en itinérance, vous avez ouvert des refuges, des centres, puis euh, les employés de la ville se sont impliqués. Donc, euh, euh, bravo. Même chose avec les banques alimentaires. Oui. Euh, on l'avait on, on dit, on ne voulait pas que personne euh, manque de nourriture, mais ça prenait évidemment des gens pour euh, l'organisation. Donc, euh, les employés de la Ville ont participé. Donc, euh, de ma part, euh, remercie-les euh, puis euh, bravo pour euh, ce que vous avez fait.
0: Merci, M. le Premier ministre.
6: Je commence donc avec le bilan euh, du jour. On a euh, 131 décès, un total de 3351 351. Évidemment, derrière ces statistiques, il y a des vraies personnes, des familles, des proches, donc il euh, faut penser à eux. On a euh, 40 724 cas confirmés, une augmentation de 793. On a 1834 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 42. On a 190 personnes aux soins intensifs, une diminution de 42. Euh, de cas Bon, quelques commentaires avant euh, les annonces. D'abord, concernant les fameux tests, euh, bonne nouvelle, on a euh, prélevé euh, 13 291 euh, tests, donc ça veut dire qu'on se dirige graduellement vers notre objectif. Là, rappelez-vous, on voulait passer de 6 000 à 14 000, continue de mettre de la pression, encore un peu d'effort, on devrait être capable d'y arriver. Évidemment, la majorité de ces tests sont faits euh, à Montréal. Concernant le personnel, ça augmente tranquillement, mais sûrement, pour une quatrième journée de suite, on a euh, des employés qui reviennent dans le réseau après un congé, une quarantaine, euh, une absence pour euh, toutes sortes de raisons. Donc, euh, ça, ça s'améliore. Autre bonne nouvelle, euh, on a eu des discussions dans les dernières heures avec euh, les forces armées. Ils nous ont confirmé qu'ils prolongeaient jusqu'au 12 juin la présence euh, des soldats dans les CHSLD. Donc, on avait euh, des petites inquiétudes, là, euh, que ça se termine. Donc, on prolonge, là, d'un 30 jours. Donc, c'est une euh, bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde euh, la situation dans son ensemble... Euh, la situation reste euh, très fragile à Montréal. Vous le savez, un peu partout dans le monde, on a toutes les mêmes conditions euh, pour euh, déconfiner, que ce soit à New York, que ce soit à l'OMS, que ce soit euh, en, en Europe, euh, il y a des conditions pour euh, déconfiner. La première, c'est une baisse des hospitalisations. Donc, vous l'avez vu tantôt, ça baisse un peu. Donc, ça, c'est encourageant euh, de ce côté-là. Deuxième condition, c'est une baisse des décès. Bon, là, il faut regarder, effectivement, jour par jour, mais on ne peut pas dire qu'on voit de façon significative une baisse des décès. Donc euh, il faut euh, évidemment que la situation continue de s'améliorer. faut aussi faire plus de tests. Donc, je suis content de voir qu'on est à plus de 13 000 prélèvements, qu'on devrait arriver à notre objectif de 14 000, surtout à Montréal. Donc, ça, ça va respecter les règles de tant de tests par euh, 100 000 euh, habitants. La dernière euh, condition, c'est peut-être la plus difficile à remplir, c'est le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, autant les lits réguliers que les lits en soins intensifs. Euh, là, il faut bien se rappeler, au, déba, au début de euh, la pandémie, on avait libéré 7 000 lits. Euh, là, on a graduellement redonné euh, ces lits-là parce que bon, on n'utilise même pas 2 000. Donc, ça serait possible euh, d'avoir accès à, à des lits supplémentaires. Le problème, c'est le personnel. Je reviens donc avec le personnel. C'est bien beau de dire, euh, on ouvre demain matin, euh, s'il y a un problème, un mille lits de plus, mais ça prend le personnel et c'est là qu'il y a encore euh, beaucoup d'efforts euh, à faire. Donc, euh, euh, en conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner. Donc, euh, euh, j'en ai parlé avec euh, Valérie, et donc je vous annonce que euh, les écoles qui devraient, les écoles primaires, qui devaient ouvrir le 25 mai, bien, on reporte l'ouverture, puis étant donné euh, la fin de l'année scolaire qui est à peu près à la mi-juin, mais ça vaut pas la peine euh, de reporter euh, vraiment. Donc, on reporte à la fin août, début septembre, l'ouverture euh, des écoles dans le Grand euh, Montréal. On va quand même faire des efforts. Il y a certaines écoles spécialisées pour, entre autres, les enfants handicapés, où on va regarder si on est capable euh, euh, d'aider euh, les parents. Concernant les services de garde, euh, ça devait ouvrir le 25 mai. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte l'ouverture des services de garde au 1er juin et on va suivre la situation d'ici le 1er juin. Donc, évidemment, les services de garde, ça ne se termine pas à la mi-juin comme les écoles. Donc, euh, si on est capable de les ouvrir en juin, on va les ouvrir en juin si les fameuses conditions sont remplies. Bon. Maintenant, il reste toute la question des commerces. Et puis, bon, Valérie me disait, puis bon, moi aussi je l'entends, euh, comment il y a de l'inquiétude chez certains entrepreneurs, chez certains commerçants. Surtout là, il voit que dans le reste du Québec, les commerces sont ouverts. Il voit aussi certaines grandes surfaces qui ne euh, vendent pas seulement de la nourriture. Donc, il y a comme une compétition qui est un peu euh, injuste. Donc, euh, euh, on maintient le cap, mais euh, il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces euh, le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Je vais vous en parler tantôt, là, mais si euh, à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider, à euh, convaincre la santé publique d'ouvrir euh, les commerces le 25 mai. Là, je comprends euh, certaines personnes d'être un peu euh, découragées dans les commerces, là mais bon, faut faire passer la santé en premier. Parlant des masques, on en a parlé beaucoup, euh, Valérie et moi, c'est un sujet chaud depuis euh, quelques jours. Euh, on a convenu, le gouvernement du Québec va aider financièrement euh, la Ville de Montréal, les villes de la CMM, et en particulier les sociétés de transport. Parce qu'on souhaiterait vraiment, là, je pense que c'est Mme Drouin qui nous montrait des photos ce matin du métro. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on souhaiterait que tout le monde... Euh, euh, porte euh, euh, un masque. Bon, on va aider financièrement. Puis on a aussi certains fournisseurs là, avec qui on a commencé de travailler, euh, à travailler parce que, comme je vous l'ai dit, depuis deux mois, euh, on a travaillé sur cette possibilité euh, d'être obligé de donner des masques euh, à toute la population. On avait commencé, bien sûr, par les masques pour le personnel de la santé. Euh, C'est pas simple. Là. Un million de masques, c'est une chose, 10 millions de masques, c'est pas mal plus compliqué, mais on est capable, euh, je pense ensemble, puis je, je demande évidemment l'aide de la population, tous ceux qui sont capables de s'en fabriquer, de s'en procurer, euh, on n'est pas encore rendu à euh, obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l'exclut pas. Et Valérie et moi, là, on, on ne l'exclut pas, c'est important que euh, les Montréalais, là, les gens du Grand Montréal, porte le masque d'un transport en commun, surtout si on veut euh, penser à garder la possibilité d'ouvrir les commerces le euh, 25 mai. C'est important que cette habitude-là soit euh, mise en place. Valérie nous disait aussi, c'est important qu'on fournisse des masques pour les <rire> quartiers euh, qui sont plus touchés, comme euh, Montréal-Nord, les quartiers où il y a des gens euh, plus vulnérables. Donc, ça aussi, j'ai accepté, puis on va euh, aider financièrement euh, Montréal. Un peu plus tard, cet après-midi, je vais rencontrer euh, les PDG des CIUS euh, et, et des CHU, euh, donc les hôpitaux, euh, les 16 PDG euh, de Montréal. Évidemment, ce que euh, je vais vouloir discuter avec les autres, c'est <coughs> pourquoi il y a eu autant de décès, pourquoi il y a eu autant d'infections, quelles sont les directives qui sont données, Autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce que là, on est en train... Euh, je voyais l'Ontario qui passait une loi pour être capable de prendre le contrôle de certaines résidences privées, un peu comme on l'a fait dans le dossier Aaron. Euh, C'est sûr que... Euh, les capacités d'agir sont différentes dans le public puis dans le privé pour les PDG des six des CIUS. Donc, je vais pouvoir en, en discuter avec les autres. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, euh, pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du personnel aussi? » Euh, les personnes qui ont été infectées, mais qui ont fini leur quarantaine. Moi, je veux m'assurer que ces personnes-là soient appelées, peut-être rencontrées, qu'on leur explique qu'on a tout le matériel de protection, mais que c'est important qu'ils viennent aider ceux qui sont là depuis deux mois puis qui ont besoin de répit, qui ont besoin euh, de vacances. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je vais euh, discuter avec les PDG. Puis bon, J'aurai l'occasion de vous en parler demain, étant donné qu'on va faire une autre point de presse ici euh, demain. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour les Montréalais. Pour les Montréalais, bon, c'était ici que c'était le plus dur euh, au Québec, la pandémie. C'est ici qu'on reste confinés euh, le plus longtemps. Donc, merci pour votre patience. Euh, merci euh, pour votre euh, discipline. Évidemment, j'en profite pour euh, vous rappeler que c'est important euh, de rester à deux mètres des autres personnes quand vous sortez, d'apporter un masque. Et, euh, évidemment, je répète mes remerciements de tantôt pour la mairesse et les employés. Là, merci et, et à tous les Montréalais qui ont contribué, je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi, euh, de façon bénévole à ce qu'on passe à travers euh, cette pandémie. C'est pas fini, donc il euh, y a encore euh, des efforts à faire, mais je pense que le meilleur effort qu'on puisse faire, c'est de porter un masque et euh, de respecter les consignes. Donc, euh, je veux aussi en profiter pour remercier Dr. Drouin, qui a travaillé très fort euh, depuis deux mois <rire> et qui continue de travailler. Euh, donc, merci beaucoup, euh, Dr. Drouin. Donc, je termine en vous disant, bon, vous le savez, le virus partira pas demain matin, il est encore là pour des mois, euh, malheureusement, peut-être même des années. Donc, il faut changer nos habitudes. Je répète les trois consignes, on porte un, quand on sort de chez soi, on porte un masque, on reste à deux mètres des autres personnes, puis quand on revient euh, ou quand on est à son bureau, on se lave les mains avec euh, du savon. Donc, euh, tout simplement, Donc, euh, encore une fois, bien, merci à tous les Québécois. Je suis convaincu qu'on est capable de reprendre le contrôle à Montréal euh, de la situation, puis de revenir à une vie un petit peu plus normal. <coughs> on va faire ça comme il faut. Good afternoon.
3: Donc, le premier ministre qui est en visite à Montréal, qui est entouré de Chantal Rouleau, ministre de la Métropole, Mylène Drouin, de la Santé publique de Montréal, la mairesse Valérie Plante, parce que, bon, des annonces importantes aujourd'hui, on ne satisfait toujours pas les six critères pour un déconfinement, ces critères de l'OMS. Euh, D'ailleurs, bilan des décès, Très élevé aujourd'hui, oui. Vincent. Encore
4: une fois, c'est une des raisons euh, pourquoi on décide de ne pas déconfiner Montréal. Plus euh, fait 131 décès supplémentaires. Euh, dire que parmi ces décès aujourd'hui, on hein, s'ajoute le plus le décès de la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, une dame de 27 ans qui a perdu la vie au CHUM. Euh, dame qui avait des, 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 euh, des personnes dans son entourage dans le milieu de la santé, mais on n'a pas fait ce lien encore là directement qui est sous enquête à savoir comment elle l'a contracté. Mais donc un tr triste décès qui s'ajoute aujourd'hui. Un bilan très lourd, 793 nouveaux cas. Par contre, euh, en baisse au niveau des hospitalisations autant aux soins intensifs que euh, de sur les lits, euh, bon, plus en général. Alors ça, c'est des meilleures nouvelles, mais ça ne satisfait pas les critères, euh, entre autres par le manque de personnel. Alors on a des lits disponibles, on ne peut pas les ouvrir parce qu'on manque de monde dans la région de Montréal. Alors on reporte euh, le déconfinement de Montréal, particulièrement ceux qui sont touchés, c'est les écoles, euh, qui ne vont pas rouvrir ni le 25, ni le premier juin, mais ça va au mois d'août. Ça fait fin août, la rentrée scolaire prévue euh, donc euh, à l'automne. Euh, évidemment, ça va faire réagir dans le, le, le milieu de l'éducation des parents également. Je ne sais pas si c'est une déception, un soulagement, ça va dépendre des parents. –
3: Écoute, Vincent, il y a quand même un sondage intéressant euh, qui est sorti ce matin à propos euh, du taux de parents qui désiraient renvoyer leurs enfants à l'école. C'était moins d'un sur trois à Montréal. Fait que Je pense que pour la plupart des parents, là, ça va être accueilli avec soulagement. Et pour les profs aussi, là, je le disais en début d'émission, se sentaient pas prêts à faire face à tout ça. Donc, oh. on s'en va tout de suite aux questions.
0: – Oui, mes collègues euh, à cette table. Tout d'abord, le premier ministre du Québec. Très heureuse que vous soyez là, monsieur le premier ministre, la ministre responsable de la métropole et de la région métropolitaine, madame Rouleau, le docteur Arruda, bien sûr, et le docteur Drouin. Euh, je veux vous dire que ça nous fait, ça me fait très chaud au cœur de vous accueillir aujourd'hui et je sais, euh, je suis convaincue que les Montréalais Montréalaises partagent euh, mon enthousiasme. On a eu ce matin une excellente rencontre de travail, effectivement, puis ça nous a permis vraiment de, de discuter de différents enjeux et un des éléments euh, dont j'ai, euh, je me suis entretenue avec le premier ministre est la question des, euh, des, 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 de la possibilité que les inégalités euh, s'intensifient à cause de la pandémie. Et euh, je tiens à vous remercier pour votre ouverture à mettre en place des mesures ciblées pour les quartiers les plus touchés, mais également pour les populations qui sont plus vulnérables. Oui, à Montréal, la situation qu'on vit est plus difficile et je veux vraiment qu'on s'assure que l'ensemble des acteurs euh, travaillent ensemble. Et depuis le début de la crise, c'est ce que l'on fait. On travaille très fort pour arrimer euh, tous, euh, tous nos efforts et euh, toutes nos actions. Et euh, je peux vous dire que les Montréalais et Montréalaises, ben, ils sont solidaires et, comme vous le disiez, euh, font preuve de beaucoup de discipline et de résilience. Et bien sûr, je les invite au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, à continuer à le faire et on sera là pour euh, les soutenir. Je suis d'ailleurs très heureuse de voir quand, que de plus en plus d'entre eux adoptent le couvre-visage ou le masque. Euh, c'est une bonne chose. C'est une mesure complémentaire, on le rappelle, euh, bien sûr, à la distanciation de deux mètres et de se laver les mains fréquemment, mais c'est vrai qu'à Montréal, malgré toute la bonne volonté du monde, euh, avoir le deux mètres en tout temps, c'est difficile, voire presque impossible. Alors, euh, je me réjouis euh, de l'aide euh, du premier ministre du gouvernement du Québec afin de distribuer euh, des couvre-visages euh, au sein de, 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 du transport collectif et de, de différentes sociétés de transport de la CMM, mais également pour les populations euh, plus durement touchées et les communautés vulnérables. Cette aide, de la part du gouvernement du Québec, va nous permettre de faire une distribution massive à la population. Et comme je le disais, on doit s'assurer que ce travail-là se fait à la grandeur dans la région métropolitaine pour avoir une cohérence. Et on va bien sûr, à partir de ce moment-là, évaluer euh, la pertinence de rendre obligatoire euh, le port du masque dans les transports collectifs. Ce sont des, des discussions qu'on va avoir avec les différents partenaires. Par partenaire, je parle bien sûr de la santé publique de Montréal, mais également de... De, de celles et ceux de la région métropolitaine. Alors, il y a la santé publique des Laurentides, de, de la Naudière, de Laval et de la Montérégie, en plus de celle de Montréal. Alors, c'est important de pouvoir s'arrimer en ce sens-là et bien sûr de travailler avec les organismes communautaires qui sont d'une aide incroyable lorsqu'il est question de bien saisir et, et documenter les besoins de la population. Encore une fois, les personnes plus vulnérables ou les personnes qui, pour différentes raisons, reçoivent moins bien les messages. Alors, on va continuer de travailler avec euh, nos partenaires euh, pour, euh, pour la question du couvre-visage. En ce qui concerne l'annulation de l'année scolaire, bien, je pense que ça devenait nécessaire pour limiter la propagation du virus dans la région métropolitaine. Toutefois, il est clair pour moi qu'une telle décision doit s'accompagner euh, de mesures euh, ou il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants et les parents, euh, pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école, mais bien sûr l'impact sur les parents, les impacts sociaux. Que ce soit au niveau du décrachage scolaire, de la violence familiale, du stress ou de l'anxiété ou encore de l la, le stress de l'annulation de l'année scolaire, euh, on sait que cette, cette décision-là peut être vécue différemment ça peut vécu comme un choc pour plein de familles. Alors, on les comprend et on va bien sûr réfléchir encore une fois tous et toutes ensemble à offrir des options à ces familles. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, bien on est, on, je pense qu'on est dans une bonne posture pour avoir cette réflexion-là, étant donné que depuis deux mois, on a déjà une, bonne, une très bonne collaboration et, et somme toute une compréhension des enjeux terrains. Et je pense également que les, euh, le travail qui a été fait par la Ville de Montréal dans les, dans les dernières semaines, et je, et je remercie vraiment le premier ministre de souligner le, le travail de la Ville de Montréal, parce que depuis le début, ce que l'on souhaite faire, c'est d'être en soutien, de travailler en, en, en collaboration, être des partenaires aidants, alors que ce soit avec les refuges pour personnes en situation d'itinérance, euh, donner un coup de main pour euh, l'entretien et la coordination dans les HLM, ou encore euh, les, les navettes, euh, les autobus de la STM. Pour donner quelques exemples, ou encore les banques alimentaires, ne l'oublions pas parce que cette pandémie a aussi euh, causé beaucoup de, 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 a fait ressortir beaucoup de, de, de précarité euh, monétaire et alimentaire. Eh bien, on est très fiers de pouvoir aider euh, la santé publique, le gouvernement du Québec ainsi que le réseau de la santé. Alors, je veux terminer en disant que nous continuerons d'être au rendez-vous et que bien que cette période soit difficile, eh bien, on va la traverser ensemble et on va réussir à passer au travers ensemble également. Alors, je vous remercie beaucoup.
4: Merci madame la mairesse. Donc, euh, on va débuter la période um, de
0: questions. <rire>
3: pendant que la mairesse s'exprime en anglais en souriant. Hein? Oui, en souriant elle est, vraiment elle est, beaucoup, écoute, elle est Très
4: contente. bobli euh, malgré 131 nouveaux décès. Là. Je trouve des fois que le ton, effectivement, de Mme Plante euh, devrait peut-être s'ajuster avec la, le fait qu'on est euh, l'épicentre euh, ah, Elle a pas l'air d'une mairesse en euh, gestion de crise. Bien, c'est sûr. Peut-être que pour certains, c'est le bon ton, parce que c'est plus être allégé... Euh, moi, je sais pas si c'est le, on l'a, a la difficulté à sortir de ce ton-là. Monsieur Legault, Monsieur Trudeau est aussi coincé dans son ton, euh, euh, théâtral, souvent, qui est un peu lourd, mais Madame Plante est coincée dans un, dans une joie de vivre qui... On la félicite pour
3: ça. Mais normalement, ça ne me dérange pas tant. Moi, la danse d'Arruda, puis tout ça, je n'étais ouais. pas la fille qui me déchirait à la chemise pour trouver que ça n'avait pas de sens. Là. Mais je trouve que son ton, en ce moment, puis sa présence aussi sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que si ma ville traversait une crise humanitaire, comme c'est le cas de Montréal en ce moment, dans certains secteurs, comme reste, là je me, je me dirais, ben, c'est mon devoir d'être là, de me montrer à la population, pas de faire un show, euh, puis d'aller ouais. d'être kid Kodak. C'est juste comme aller, ça qu'on a le contrôle. Bien, d'être là. T'sais, quand c'était les inondations, Geneviève Guilbois avait deux pieds quasiment dans l'eau. un moment donné, faut que tu sois là. Faut que tu montes à ta population que toi aussi, euh, t'es impliqué, que tu t'es proactif. Elle est pas là.
4: Bon, On sent souvent qu'elle euh, va souhaiter la bienvenue. Mais à à ceux qui se... dirigent, incluant, Madame de, incluant le docteur Dr Drouin, Drouin, de la Santé publique, et dans les points de presse où elle est là, et là, dans le cas de M. Legault aussi, on a l'impression qu'elle est... Toujours là, mais c'est pas vraiment elle qui prend les décisions. Moi, bon, on n'est pas à l'intérieur. Peut-être qu'elle, euh, que dans les bureaux, elle est, euh, est d'une redoutable efficacité, mais euh, c'est vrai que dans les points de presse, ce qu'elle trouve le bon ton. On va peut-être se, se le faire dire. Du moins dans les annonces, elle avait pas euh, bon beaucoup de choses euh, de très euh, concrets. Mais pour euh, parler de la distribution massive de masques, effectivement, on devrait y arriver sous peu. Monsieur Legault l'avait mentionné aussi. Donc une fois qu'on aura ça, là, on pourra peut-être envisager l'obligation du masque dans les euh, oui. dans les transports. Pas en commun. Il y
3: avait une espèce de petit chantage autour du masque. Oui. Monsieur Legault, il dit, si on voit plus de masques à Montréal, la santé publique sera davantage tentée de penser à une réouverture. Donc, portez-le. En même temps, on en discutait hier tous les deux. On a tous les deux commandé des masques. C'est le cas de bien des gens. Et on ne les a toujours pas reçus, ces masques-là. Donc, moi, je veux bien porter un masque. J'en ai pas.
4: Oui, on peut s'en patenter. Là. Je pense qu'on va arriver sur <rire> le là, de ta là à, élastique. Effectivement, ceux qui n'ont pas encore reçu leur, leurs arrivages. Mais c'est vrai, on a fait un petit chantage. En gros, si vous voulez vous faire couper les cheveux bientôt... Ben, rentrer dans les rangs, par achetez-vous un masque parce que pour l'ouverture des commerces, ça rassurerait la santé publique de voir de, de voir plus de Montréalais porter le masque et là on pourrait dire bah ben OK, on va ouvrir les commerces euh, parce que les Montréalais respectent cette nouvelle règle là.
3: Là trouve la porte sur le coupage de cheveux. Oh,
4: on, on va aller va à la première de de on on Journaliste. Donc on pourra débuter. Première question.
6: Bonjour. C'est quoi un programme dans leur formation comparativement aux élèves qui restent en fait à l'état régional? Oui. Bien, écoutez, il y a des activités déjà qui avaient été mises en place, entre autres via Télé-Québec. On va demander aux enseignants quand même de communiquer avec euh, les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, bien, il y aura aussi euh, une certaine période pour rattraper euh, le retard, là, donc où il y aura... Euh, des cours pour que les élèves puissent passer au prochain euh, niveau. Donc, euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, est déjà en train euh, de travailler là-dessus. C'est la même situation pour les écoles euh, secondaires. Donc, il euh, euh, y aura un peu de travail fait à la maison euh, d'ici euh, la fin juin, puis euh, du travail aussi au retour en
5: septembre. Prochaine question
3: Bon, le son n'est pas assez bon pour qu'on puisse entendre les questions, mais parlons des écoles, Vincent, parce qu'il y a plusieurs préoccupations et par ailleurs, on aura tantôt l'Alliance des profs pour nous en parler réagir à ce point de presse, mais eh, déjà hier soir, j'ai reçu un courriel de l'école secondaire de ma fille, c'était un sondage pour savoir quels étaient les équipements électroniques dont on disposait à la maison et quels équipements pouvaient être rendus disponibles pour nos enfants de façon autonome et pendant combien de temps? C'est-à-dire, si on a un ordinateur familial, pendant combien d'heures, mettons, l'élève pourra-t-il en disposer euh, par jour. C'est ça. Mais moi, j'ai trois enfants. OK? Fait que c'est sûr que si les cours sont donnés en même temps, parce que c'est commencé, là, les Zooms, ma fille en a eu un premier hier, mon autre fille en a depuis le début de la semaine, il va falloir s'arrimer. J'imagine qu'on s'en ligne pour fournir peut-être des équipements électroniques euh, aux familles qui en ont besoin. Mais moi, j'en ai. mes trois enfants, est-ce que ça implique qu'on doit avoir trois ordinateurs disponibles? Tu sais, c'est quand même, ça va être toute une logistique. Puis moi, je me pose la question, je me dis, dans quelle mesure ça va avoir des répercussions négatives sur euh, la scolarisation des enfants. Imagine que tu t'en vas au Cégep l'année prochaine dans un, prog un programme ultra compétitif. Là. Tu t'en vas en sciences. Tu oui. vas avoir raté quand même euh, une partie de l'équation <rire> quelque part. C'est sûr que ça va donner lieu peut-être à des cohortes d'enfants moins forts
4: académiques. Moi, j'ai peur de ça. Ouais, quelques mois... Euh... Ben, Colin! Écoute, peut-être tu pas d'enfance. <rire> non, mais non, mais je m'imagine, c'est <rire> que c'est mon argument. C'est le, le primaire, le secondaire, à quel point ça laisse une, une immense trace euh, mais ma, sur sur le, que tu peux pas récupérer par la suite. Sur
3: la persévérance scolaire, tu sais, quand tu es en transition, les, les, les différents syndicats, les profs, euh, certaines directions sont inquiets des élèves qui transitionnent en secondaire 1, tu sais, ou nous, les élèves qui sont en secondaire 1, ça peut avoir quand même un effet sur la façon dont tu accroches à l'école, tu sais, au secondaire, tu as cette période charnière oui. où ça passe ou ça casse, tu accroches ou tu pas, là. C'est quand même. Ça peut un... que
4: certains vont s'ennuyer de l'école pour la première fois de leur vie. Ah, ils s'ennuient
3: déjà de l'école. Et... Le seul souhait de mes enfants, c'est de y retourner. Mais moi, c'est n'est pas mon souhait de parents qui retournent dans ces conditions-là. Honnêtement, puis en septembre, ce sera quoi les conditions? Ce sera probablement ouais. les mêmes que maintenant. On se prépare à des rentrées en ligne quand même dans certains cégeps, dans des universités, est ce que ce sera le cas dans certaines écoles secondaires. En tout cas, on commence déjà à passer les sondages qui, selon moi, est quand même assez révélateur. Là, On veut se fier un peu peut-être bâtir un programme d'enseignement en ligne qui serait plus élaboré. C'est ce que je pense.
4: Et est-ce que de quoi aura l'air la rentrée? Yes. Encore là, fin où On n'est pas encore là, là, on se posera les questions. On, on est vrai... sera la terre tendue là. Je mais... pense qu'on
3: est vraiment dans un cas où on traversera le pont quand on sera rendu exact. à la rivière. Puis, juste avant qu'on qu essaie d'aller aux questions, euh, on parlait de salon de coiffure. Il y a des coiffeurs qui sont en train de mettre sur place une espèce de, de façon de retourner au travail. Mais je parlais avec certains de mes amis coiffeurs qui ne travaillent pas en ce moment puis ils me disaient ça sera un, quasiment impossible pour nous euh, de travailler avec des visières, des masques, des gants, euh, faire une tête de mèche avec des petits masques, euh, des gants. C'est excessivement inconfortable. Il fait chaud et ça donne ils sont très, très inquiets, les coiffeurs, en ce moment, de devoir aussi fermer leur salon parce qu'ils ne seront pas capables d'arriver. Si tu dis à une coiffeuse, tu vas avoir le temps de faire seulement quatre clients par jour. c'est pas rentable. Non. Donc, ça va être un méchant casse-tête. Les, les, la... Le monde de l'esthétique, ça ça sera plus jamais pareil. Il va y avoir des fermetures, là, ça va être. On incroyable. peut s'attendre
4: à ce que ça coûte plus cher aussi.
3: Bon, du côté de chez Justin Trudeau, excuse moi j'ai un peu envie de rire là. Oui. la prestation pour les pêcheurs. Moi, je suis, une pêcheuse, ok, je suis vraiment contente là, mais. Non, mais
4: je ne pense là, pas. <rire> c est, c est, ça ne pas. Je rapport. Sais, moi aussi, mon voyage de pêche dans le nord est annulé. Mais là, les prestations
3: ça... pour les pêcheurs, c'est les pêcheurs qui gagnent leur vie en pêchant. C'est pas oui. pour toi puis moi. <rire>
4: non, exactement. Nous ne sera Parce pas compensé de pour avoir un voyage jet, de pêche. Effectivement, ça fera le doré dans mon cas. Mais non, en fait, la prestation pour les pêcheurs, c'est ça le nom Pour euh, les
3: pêcheurs, les pêcheurs les
4: pêcheurs qui euh, donc, ont vu leurs activités ralentir ou s'arrêter complètement euh, en ré et également le prix qui est à la baisse de certains euh, arrivages parce qu'on n'a pas pu les débouchés américains ou asiatiques comme on avait auparavant alors euh, ben, je vais laisser Justin Trudeau expliquer le, le détail de cette prestation qu'est-ce que ça couvre
2: Si vous êtes un pêcheur qui attend une baisse de revenus de 25% cette saison cette mesure sera là pour vous on pourrait couvrir jusqu'à 75 de vos pertes jusqu'à concurrence d'autour de 10 000 On va également offrir d'autres subventions non remboursables d'une valeur maximale de 10 000 pour les pêcheurs qui ont leur propre entreprise et qui ont besoin d'aide pour traverser cette période difficile.
4: S'ajoutera à ça un changement de règles de l'assurance-emploi, de sorte que ces pêcheurs, qui sont souvent des travailleurs saisonniers, mmh. euh, feront leur calcul pour la saison prochaine euh, d'arrêt de l'assurance-emploi sur les années précédentes et pas sur 2020. Question de s'assurer une prestation qui fait plus de, de sens par rapport à la, la normalité, disons. Euh, Justin Trudeau annonçait également la réouverture de certains parcs nationaux à partir du 1er juin, sans donner la liste, là, mais on, en a, on aura les détails dans les prochains jours. Et travaille à peut-être rendre la PCU dans les nouvelles versions qui vont peut-être venir on la rallonge, euh, de la rendre plus flexible permettant aux gens de travailler un peu plus sans perdre leur PCU, ce qui est un problème présentement parce que tu gagnes 1 000 tu perds 2000 d'un coup. Euh, ça fait que les gens ne veulent pas travailler. Est-ce qu'on peut faire ça plus graduel, un peu comme l'assurance-emploi? On l'envisage du côté de Justin Trudeau.
3: Rapidement, on sait maintenant pourquoi la ville de Montréal n'a pas été complètement fermée.
4: Oui, c'est un dossier vraiment intéressant de nos collègues du Bureau d'enquête de la Santé publique, qui a vraiment envisagé, fait, même qu était, qui était à toute fin pratique prête là, à fermer l'île de Montréal à la fin du mois de mars. imagine tu euh, La panique! Ben, en fait, on y croyait, mais à ce moment-là, je me souviens d'un point de presse de la Ville de Montréal où on s'attendait à ce que ce soit vraiment ce qu'on annonce. Ben, on est passé très près, autant à la Ville police de Montréal qu'à la Sûreté du Québec, on avait établi le plan qui devait permettre de fermer les ponts en 36 et 48 heures. Pourquoi on ne l'a pas fait, finalement? Euh, la raison principale, c'est que même dans le plus profond du confinement, 35 000 voitures par jour empruntent le pont Jacques-Cartier, des travailleurs essentiels, entre autres dans le milieu de la santé, et les contrôler tous à chaque matin, euh, euh, aurait nécessité 1000 patrouilleurs, soit 20 des effectifs de la province des policiers, et des heures d'attente probablement pour le personnel. On peut imaginer des euh, médecins qui, euh, qui habitent sur la rive sud et qui a à faire 2-3 heures de bouchon le matin pour qu'on puisse lui donner accès à l'île. Ça aurait nuit oui. plus qu'aider.
3: Puis est-ce que ça aurait vraiment eu un impact majeur ben, sur le degré de contagion, on ne le sait pas. Ben Donc, surtout tu sais. ce
4: qu'on a fait, c'est tout simplement, vous ne sortez pas de vos régions, sinon c'est 1500 d'amende et je pense que ça suffit ouais. dans la mesure où effectivement les Montréalais euh, ne semblent pas avoir répandu la maladie à la grandeur de la province parce que c'est contrôlé à l'extérieur de Montréal. Alors ce n'était visiblement pas si nécessaire d'y arriver là euh, parce que c'était de toute façon euh, un trop gros casse-tête.
3: Très bien, mais ça on se retrouve. Tantôt, on rappelle qu'on vient d'annoncer que les écoles rouvriront seulement en septembre dans la région de Montréal euh, au niveau des services de gaz pas de reprise avant le 1er juin. Et les commerces, on le sait pas, une chose est sûre, il faudra porter davantage le masque si on veut que le gouvernement commence à songer à cette reprise.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
3: Il y a Alain Veillette qui nous écrit par rapport à cette ouverture des écoles en septembre, évidemment, pour les, les enfants du secondaire, ce sera logistiquement beaucoup plus facile, mais quand, souligne quand même que pour les enfants qui sont au primaire, c'est plus compliqué. Puis c'est vrai, là, c'est un point quand même euh, qui sera assurément problématique dans plusieurs familles. Euh, concilier euh, le travail avec les enfants à la maison, on a pu le faire deux mois, mais jusqu'en septembre, ça va être excessivement difficile et c'est sûr que ça va avoir un impact sur la santé dans, mentale des parents. Et des enfants. Parlons maintenant euh, de la réouverture de plusieurs parcs nationaux qui seront de nouveau accessibles aux Québécois dès le 20 mai. Euh, du côté du fédéral, Vincent le disait un peu plus tôt, là, on a annoncé l'ouverture euh, de certains parcs à compter du 1er mai. Juin. Il y l'organisme Nature Québec qui demandait la semaine passée que le gouvernement justement ouvre ses parcs nationaux dans la province. On discute de l'annonce d'hier avec eux. J'ai Mme Alice-Anne Simard qui est directrice générale de l'organisme. Bonjour Mme Simard. Bonjour. Comment vous accueillez cette nouvelle de cette annonce de la réouverture de certains parcs le 20 mai au Québec?
7: Euh, nature Québec là, se réjouit là, de, de, de cette annonce. Euh, on est bien satisfait là, que le gouvernement ait ra répondu rapidement à notre demande. On avait reçu là, un appui important de la population pour notre demande, et on est euh, satisfait que les gens puissent avoir euh, de nouveau accès à la nature.
3: Oui, c'est ça, parce que, bon, dans un communiqué, vous soulignez quand même, à juste titre, que dans les zones urbaines, le confinement vraiment, a vraiment limité l'accès aux espaces naturels. Là, il y a plusieurs personnes qui habitent en ville, qui ont un petit balcon, qui n'ont pas nécessairement de cours. Donc, ces parcs-là, ça devient en quelque sorte leur cours arrière et être privé de ça, ça peut avoir un impact sur la santé mentale des gens.
7: Exactement. Donc, dans, Surtout dans les espaces urbains, là, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qui est zone un peu de, de, de verdure, que ce soit les trottoirs, les rues, les parcs urbains, tout ça euh, est de plus en plus bondé, surtout avec l'arrivée des beaux jours. Donc nous, en demandant la réouverture des parcs nationaux, ça permettait d'avoir d'autres endroits où les gens pourraient profiter de la nature et oui, profiter des, des effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et mentale. Euh, les études, en fait, montrent là, que euh, avoir un contact avec la nature, ça nous permet de diminuer les symptômes de dépression, d'anxiété, mmh. le stress également. Donc, évidemment, dans une période de crise qui est stressante, comme celle qu'on fait présente là, c'est très important d'avoir un, bon, un bon accès à la nature.
3: OK, mais qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire euh, ou de ne pas faire dans les parcs là, quand ça va rouvrir? Parce que j'imagine que, bon, au niveau du camping et tout ça, ça sera pas maintenant.
7: Exactement. Donc, la CEPAC, elle a été bien claire, la CEPAC qui gère les parcs nationaux, mmh. elle a dit ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour au territoire. Donc, dans un premier lieu, c'est de s'assurer que les gens aient accès au territoire. Donc, c'est principalement de la randonnée pédestre dans les sentiers, de la bicyclette dans les sentiers et de la pêche quotidienne qu'on pourra faire dans un premier temps. Donc, au moins que les gens puissent se retrouver en forêt et ensuite les plans au niveau peut-être du camping ou de mmh. l'hébergement, euh, vont devoir être analysés par la santé publique et éventuellement, il y aura peut-être des annonces qui seront faites à ce niveau-là.
3: Donc, on ira de façon graduelle. Très bien. Alice-Anne Simard, directrice générale de l'organisme Nature Québec. On s'en va tout de suite parler à Jean-Claude D'Amour, qui est directeur général de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Parce que, bon, euh, parmi cette annonce, euh, par rapport aux parcs nationaux, il y avait aussi des annonces euh, qui touchaient, en fait, les autres secteurs. Mais qu'en sera-t-il des ZEC? Ça, on ne le sait pas trop. Bonjour, Monsieur D'Amour. Bonjour. Bon, euh, là, je veux juste savoir, là, parce que la pêche au Québec ouvre à différentes dates selon les secteurs, là, mais il faut savoir, je pense, que dans plusieurs secteurs, ça commence en fin de semaine. Est-ce que c'est ça?
2: C'est effectivement le cas. Là. La majorité des, des territoires de ZEC... Euh, va être ouverte, ben, c'est-à-dire que la pêche va être ouverte sur l'ensemble des territoires des ZEC à partir d'en fait, semaine prochaine.
3: Ok. Puis Est-ce que c'est, euh, comme le soulignait Mme Simard euh, précédemment, comme ce sera le cas dans les parcs, on pourra aller faire de la pêche à la journée?
2: Euh, oui, effectivement, il va falloir faire de la pêche à la journée, mais il y a quand même une nuance à apporter par rapport aux ZEC parce que les gens, ils peuvent, oui, acheter un droit quotidien de pêche ou de chasse, hein, mmh. parce qu'il y a de la chasse aussi qui est... Qui est ouverte, mais euh, les, la majorité des membres des EC achètent un droit euh, annuel. Parce qu'ils ont leur
3: vie. chalet sur la ZEC la plupart du temps.
2: Exactement. Donc, euh, un propriétaire de chalet, lui, peut se rendre à son chalet et il peut aussi pratiquer la pêche sur une journée, deux, trois, quatre jours, là, tout dépendant du, euh, aussi longtemps qu'il habite dans son chalet. En fait. ouais. Puis
3: là, en ce moment, est-ce que les propriétaires de chalets qui sont sur les ec, ils ont accès à leur propriété?
2: Ils ont accès, à, toujours accès à leur propriété en tout temps.
3: Ok, donc ils peuvent passer. Mais là, bon, euh, j'imagine que la COVID-19 a eu des impacts quand même au niveau des EC. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu des annulations? Est-ce que pour vous, ça ne change pas grand-chose, justement, étant donné qu'il y a des chalets? C'est quoi les impacts concrets de la pandémie sur les EC au Québec? Eh
2: bien, actuellement, ce n'est pas la majorité des EC qui sont en opération. Okay. Donc l'impact n'est pas si grand pour les, pour l'instant là c'est beaucoup plus dans l'ouest de la province là, dans Outaouais par exemple et au nord euh, dans les Hautes-Laurentides c'est dans ce coin là où la pêche ouvre avant un peu avant tout le monde donc eux ont senti les effets beaucoup plus euh, rapidement dans l'ensemble des eaux le la saison de pêche démarre un peu plus tard. En forêt, il y a encore beaucoup de neige. Il y a beaucoup de lacs qui ne sont pas encore dégelés. Mmh. Donc, ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur la pratique de la pêche et sur l'achalandage parce que le territoire n'est pas nécessairement facilement accessible à cause de la neige.
3: Mais là, vous vous attendez à quoi pour cet été? Euh,
2: je pense qu'on va avoir une baisse de fréquentation pendant l'été. Et euh, la raison principale, c'est euh, l'interdiction de pratiquer du camping.
3: OK, mais donc, ça veut dire quand même qu'il y aurait plusieurs ZEC qui pourraient être placés en difficulté financière, parce qu'au niveau du financement, là, je comprends que les gens qui ont des chalets payent un droit annuel et tout ça, mais jusqu'à quel point les ZEC tirent des revenus de ce type de tourisme-là, justement?
2: Et pour certaines ZEC, c'est plus de 50 du chiffre d'affaires. C'est vital, C'est vital, oui. C'est très important, majeur.
0: Puis, les,
3: bon, ils doivent être inquiets, les ZEC, c'est ce que j'imagine.
2: Euh, oui, nos gestionnaires sont inquiets. Puis, et, et, et tant que le camping ne sera pas ouvert, ben c est, c est, non seulement c'est une baisse de revenus de camping, mais c'est une baisse aussi au niveau de l'achalandage ou des revenus reliés à la pêche et à la chasse.
3: Est-ce que vous vous attendriez à ce que le gouvernement offre une certaine aide financière?
2: Ben là, c'est le cas. Il y en a des aides financières qui sont disponibles là actuellement, mais oui. comme nos aides ne sont pas tous en opération, ils n'ont pas accès à une aide financière alors qu'ils ne sont pas en opération. Mais à partir du moment où les ZEC vont pouvoir démarrer leurs opérations, le 20 mai prochain, donc s'ils doivent faire face à une mmh. baisse d'achalandage, une baisse de revenus, bien oui, ils vont avoir besoin d'accéder à une certaine somme d'aide. Puis on
3: ne le sait pas quand est-ce que le camping euh, va de nouveau être permis, Jean-Claude D'Amour, Merci beaucoup de nous avoir parlé, directeur général de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Bonne journée.
6: Ça me fait plaisir. Les effrontés
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
6: Les effrontés.
3: Annonce majeure, évidemment, pour les parents et les enfants de la région de Montréal, les écoles qui n'ouvriront pas, finalement, avant l'automne prochain. J'en parle avec Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal. Bonjour, Madame Beauvais-Saint-Pierre. Bonjour. Écoutez, on s'était parlé à la mi-mai parce qu'un retour était envisagé euh, dans la région de Montréal et on se parlait à ce moment-là du fait euh, que les écoles n'étaient pas nécessairement prêtes, que les professeurs avaient certaines réticences, que ça serait pas l'école hein, qu'on avait connue, que ça serait quand même excessivement contrôlé. Là, euh, évidemment, comment vous accueillez cette annonce de repousser la rentrée scolaire en septembre pour les écoles euh, de Montréal et des environs-là?
1: Bien, évidemment, on est soulagés là, on est soulagés pour les nombreux profs qui étaient très anxieux pour les profs entre autres qui avaient bon, je pense qu'on s'en était parlé là des proches euh, des, des proches euh, plus fragiles, puis mmh. ces enseignants là devaient quand même aller au travail. Donc, on avait beaucoup de profs très anxieux, on est soulagés pour eux. On est on sait aussi que quand même qu'il y a des enseignants évidemment qui sont tristes de pas euh, retourner voir leurs élèves, il y a des élèves aussi qui doivent être tristes actuellement, mais compte tenu de la condition du contexte à Montréal de la pandémie et mmh. du contexte aussi scolaire là qu'on connaît avec euh, avec notre pénurie de personnel et notre manque d'espace. On, on salue la décision. C'est la meilleure décision pour la santé et la sécurité de tout le monde.
3: Mais là, il y avait euh, des professeurs qui étaient rentrés au travail. Madame Beauvais-Saint-Pierre, je pense entre autres euh, aux professeurs de mes enfants qui étaient au poste dans leurs écoles respectives pour préparer cette rentrée. Là, qu'est-ce qui va se passer avec les profs?
1: Ben, en fait, les profs vont, vont continuer à faire du télétravail comme euh, c'était déjà euh, l'idée derrière En fait, les, les profs du secondaire là, pour eux. Il mm -hmm. euh, y avait des profs qui étaient effectivement retournés dans leurs établissements pour toutes sortes de raisons, entre autres pour remettre du matériel scolaire ou pour aller justement placer leur local. Mais la, la directive quand même de la commission scolaire restait que c'était le télétravail qui était privilégié mm -hmm. euh, pour assurer justement la, la sécurité de tout le monde dans la mesure du possible, évidemment. Donc là, on va retourner travailler en télétravail et euh, Bien, on est heureux de cette tournure-là. Évidemment, on aurait aimé que ça se passe peut-être un peu plus tôt, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui a été mise et de la part, oui, de notre organisation syndicale, mais des enseignants aussi dans leur classe, justement, pour ce retour-là. Quand on se doutait bien qu'il n'allait peut-être pas avoir lieu, on l'a on crié haut et fort, nous, bon, dans les médias, on a écrit une lettre aussi à la direction de la santé publique de Montréal, au ministre l'Éducation, pour leur faire part de nos inquiétudes qu'on avait, justement, à Montréal par rapport au retour en classe. Là, on sent qu'on a été entendu pour une fois, donc on est, euh, est content de la tournure des, des événements. Puis on pense surtout que là, on va pouvoir mettre de l'énergie aussi et à faire, justement, cet enseignement-là qui est quand même assez particulier pour les profs, qui est nouveau pour beaucoup, mais surtout à préparer aussi l'autre rentrée, la rentrée de septembre, qui va quand même demander beaucoup d'organisation Il va falloir s'atteler, puis on espère aussi qu'on va... Euh, on, va euh, on ne nous laissera pas de côté pour ces, euh, ces discussions-là.
3: Bon, moi, j'ai plusieurs questions. C'est le moment de l'entrevue. Je vais mettre mon petit chapeau de mer, <rire> si vous permettez, madame Beauvais-Saint-Pierre. Euh, parce que, bon, par rapport à repousser euh, en septembre... Je... Vous le savez, là, vous la connaissez, mon opinion là-dessus. Je pense que c'est une bonne nouvelle. On n'était pas prêts, les parents n'étaient pas prêts. En même temps, il y a plusieurs personnes, puis je l'entends cet argument-là, qui disent que c'est juste repousser le problème. Là. On met de côté la fameuse question de l'immunité collective. Là, dans le sens où les mesures qu'il aurait fallu appliquer maintenant, c'est-à-dire la distanciation, tout ce dont on a parlé depuis quelques semaines, bien, ce seront les mêmes qui devront être appliqués en septembre. Donc, ces gens-là disent aussi bien habituer les enfants tout de suite.
1: Ben, en fait, nous, on n'a jamais été convaincus que la décision qui avait été prise par le gouvernement, donc de ramener à l'école, mais euh, sous une base volontaire comme ça, était une bonne décision. Mm. Déjà, euh, au départ, on disait que ça visait les, les élèves les plus euh, les plus fragiles, qui, qui, avaient, qui en avaient le plus besoin. Puis euh, finalement, ce qu'on constatait, c'est que c'était pas nécessairement ces élèves-là. En fait, souvent, c'était pas ces élèves-là qui euh, retournaient à l'école. Ben oui,
3: le sondage qui est sorti euh, ce matin à l'effet qu'il y avait moins d'un enfant sur trois dans la région de Montréal dont les parents voulaient euh, Retour à l'école et parmi ces enfants-là qui faisaient un retour, c'était majoritairement des enfants issus de familles nanties?
1: Bien, en fait, c'est ce que nous, nous on n'avait pas de chiffre officiel à l'Alliance. Par contre, évidemment, on était en communication avec beaucoup d'enseignants. Oui. qu'on qu pouvait, selon les données que nous, on avait, c'était pas Les milieux les plus euh, défavorisés ou les milieux allophones qui accueillaient le plus d'élèves, même au contraire. Donc, euh, les enfants qu'on qu se dit, bon justement, comme les classes d'accueil qui nous nous, nous, nous préoccupent depuis, beaucoup depuis le début parce qu'on se dit, bon, c'est des enfants qui vont perdre le contact avec la, la langue française, finalement, mais c'était pas ceux-là qui retournaient majoritairement en classe de l'information que nous, on recevait. Mmh. Donc, euh, évidemment, ça, c'est inquiétant parce qu'on manquait notre cible, finalement, parce que les enfants qui sont relativement autonomes, qui fonctionnent bien en classe, Bien, évidemment, que faire l'enseignement à distance, c'est probablement plus facile. Donc, il y a ça, mais tu je comprends l'idée de dire on repousse le problème, mais en fait, c'est un gros casse-tête à Montréal, puis ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il va falloir aussi se pencher sur les différentes avenues. Si on fait un retour en septembre, qu'on a encore une distanciation qui est demandée, on ne pourra pas re re recevoir tous les élèves à Montréal. Ça va être impossible. Ouais. On ne peut pas accueillir autant d'enfants, on n'a pas d'espace. Donc, il va falloir voir, ça va être quoi le mode euh, de travail qui va être. Qui va être utilisé finalement pour cette nouvelle école-là. On n'arrête pas de parler de nouvelle école, de créativité des profs. Hey, – on, on va être loin du
3: lab école, on s'entend-tu qu'on va être loin du lab
1: école? – Mais c'est un peu ça qui est dommage aussi, c'est qu'on ouais. entend des, des gens en conférence de presse dire « Ben là, il faut que les, les profs soient créatifs, soyez créatifs, on veut bien... »– Renouvelez-vous, comme les artistes. – Il faudrait peut-être, un, nous donner les moyens d'être créatifs et deux, aussi nous consulter justement ouais. dans ce retour en classe-là. Donc, je pense que le casse-tête, il est loin d'être complet. <rire> consulta...
3: Mais parlant de consultation, je recevais hier un sondage de l'école secondaire de ma fille. Je recevais un autre sondage semblable tantôt avant d'entrer en ondes émanant de l'école primaire de mes deux autres enfants par rapport euh, aux outils électroniques dont on dispose à la maison. Parce que là, évidemment, ce sera de l'enseignement en ligne. Moi, deux, deux questions me viennent à l'esprit. La première, euh, c'est bien beau, là, les Teams, les rencontres en Zoom et tout ça, mais c'est pas pareil j'ai peur vraiment là, pour la réussite scolaire euh, de certains enfants, des miens aussi. Est-ce qu'il y a des cohortes entières qui vont arriver moins bien outillées? Parce que eh, on va pas quand même se cacher à la tête dans le sable, Mme Beauvais-Saint-Pierre. C'est impossible d'assumer la même charge de travail, de rendre les élèves, euh, mettons, au bout de la matière qui devait être enseignée cette année. On va vraiment devoir laisser tomber des choses. Ils seront pénalisés là, de de, là, académiquement. Là.
1: Ben, j'ai de la difficulté à dire le contraire de ce que vous me dites, dans le sens qu'effectivement, on vit une réalité qui est ben, qu'on n'a jamais vécue finalement. Là. Donc on est à s'adapter puis à, à justement à essayer de trouver des solutions à quelque chose qui est complètement nouveau. Est-ce qu'il y a des choses qui vont devoir être adaptées dans le programme pour l'année prochaine? Mais évidemment, je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais, euh, mais vous n'êtes pas que...
3: ministre de l'Éducation, mais vous le vivez au quotidien. Vous êtes oui, sur le terrain. Fait.
1: Moi, je peux vous dire que, bon, comme enseignante, euh, bon moi, j'ai enseigné longtemps, je vais vous donner l'exemple de la cinquième année qui est une année au primaire qui est très, 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 très chargée en, au niveau de la quantité de, ma, de nouvelles matières. Ouais. Moi, si j'avais été enseignante de cinquième année l'an prochain, je n'aurais pas pu Boucler la boucle de la quatrième année, donc finir ce qui aurait dû être fini en quatrième année et enseigner toute ma matière de cinquième année dans une année. Là, je parle de toute la matière, donc d'éthique de, de et culture religieuse aussi, en univers social, parce qu'en bon, primaire, on enseigne beaucoup de matière aussi. donc Ça veut dire qu'on qu va faire passer des enfants qui n'ont
3: pas tous les acquis, parce que là, on le sait, là, ça sera réussite ou non réussite. Fait qu'il y a des enfants qui vont se ramasser au niveau
1: supérieur euh, qui vont être en manque. C'est là où je dis qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie sur septembre parce qu'en septembre, non seulement, oui, on va avoir les mêmes défis probablement qu'actuellement, donc au niveau de mmh. trouver une façon de fonctionner pour s'assurer de la sécurité de tout le monde, ça c'est une chose, mais là en septembre, on va avoir une nouvelle année qui va commencer aussi. Il va falloir aussi s'adapter à cette nouvelle année-là dans ce contexte-là avec ces enfants-là qui vont tous avoir un trou dans leurs est -ce apprentissages.
3: Qu Est-ce qu'il y aura plus de classes multiniveaux? Ça pourrait être une solution?
1: Je sais pas qu'est-ce qui sera envisagé par le gouvernement, mais je pense que là, il va falloir que tous les acteurs du milieu de l'éducation soient aussi consultés pour voir qu'elle est finalement... Tu sais, il n'y a peut-être pas de solution miracle à tout ça, parce que on est dans une situation assez difficile, mais il va falloir quand même se pencher sur quelle serait la meilleure solution pour que, justement, les élèves soient les moins perdants possibles, mais aussi que, euh, moi, je pense à mes profs que je représente et qu'on mmh. on les épuise pas. On a déjà des profs à bout de souffle à Montréal qui sont à très bout de souffle, mmh. donc on ne peut pas se permettre non plus d'en de, de, mettre plus sur les épaules des profs pour, euh, pour disons, je vais dire, pour, pour boucher ce trou-là parce que on va en perdre encore au combat, puis on en perd beaucoup trop chaque année des profs qui décident d'abandonner. Donc, il va falloir qu'on soit consulté, il va falloir se pencher sur quelle est la meilleure solution pour y arriver tous ensemble.
3: Est-ce que vous l'avez eu, euh, la directive, de vous préparer possiblement pour une rentrée en ligne?
1: Les, vous parlez des, des enseignants euh, pour septembre? Oui. On entend des rumeurs comme vous, je pense. Euh, mais oui, on a entendu cette rumeur-là. Puis moi, je vous dirais que j'ai entendu cette rumeur-là il y a deux mois, la première fois. Donc, euh, c'est sûr qu'au départ, on trouvait ça un peu fou il y a deux mois. Mmh. <rire> Puis là, plus ça avance, plus on se demande si finalement, c'est pas quelque chose qui pourrait effectivement avoir lieu. C'est euh, ça. Moi, je, je, je Donc, je vous l'entrevoyez
3: dans... comme une possibilité euh, en ce moment qui serait plausible
1: j'ai entendu effectivement la mais comme vous, on a entendu le ministre, en fait, l'évoquer mm -hmm. déjà pour... Euh, – Le euh, secte supérieur, pour oui. – au, sec, au secondaire oui. aussi, là. Euh, on sait que les cégeps se préparent à ça, on sait que les universités, pour la plupart, se préparent à ça aussi, donc on sait que c'est une possibilité, c'est sûr que, tu sais, je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure de « c'est pas pareil » Au primaire, le, le, ben, au secondaire aussi, je vous dirais que l'enseignement, à tous les niveaux, le, le, oui. le lien est important. Mais Pour les parents, il faut qu'ils travaillent
3: aussi. Là, ça aussi, ça fait, fait partie du problème. Moi, je ne peux pas passer ma journée à, à m'assurer que ma fille suit son cours de français. J'aimerais bien ça, mais c'est impossible.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est le casse-tête. mais tu sais C'est un casse-tête en éducation, mais je pense que là, on est dans un casse-tête de société aussi. là mmh. euh, On a beaucoup de choses à revoir, beaucoup de... de, de de paramètres aussi à, 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 à vérifier, à regarder pour cette rentrée-là. C'est pour ça que là, moi, je suis contente que à partir de maintenant, on va pouvoir mettre de l'énergie là-dedans parce que ça va en ça prendre l'énergie du temps. Ouais. Tout à fait. Ça va puis, être puis
3: inévitable. Le, puis le premier ministre Legault le dit, euh, il, faut, il faudra s'adapter, la situation change continuellement et les mm -hmm. retours en arrière sont toujours possibles. Catherine Beauvais-Saint-Pierre, présidente de l'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal, merci de nous avoir parlé à propos merci de à cette rouverture des écoles en septembre. Bonne journée.
1: Merci. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: On a des auditeurs cyniques, oh oui, qui nous écrivent pour nous dire que certains parents, ben, ils veulent pas hein, que leurs enfants retournent à l'école, ils veulent pas travailler parce qu'ils veulent recevoir la PCU. Que de cynisme. Les gens sont plus honnêtes que ça. Moi, c'est ce que je pense. Je suis peut-être un peu naïve, mais quand même, j'ai pas l'impression que les parents veulent rester à la maison en ce moment pour cacher de la la PCU. Parlons euh, maintenant de la situation qui est toujours difficile dans les maisons d'hébergement pour femmes de la province. Rappelons-nous que le gouvernement avait promis 120 millions de dollars sur cinq ans pour les organismes communautaires qui interviennent en matière de violence conjugale. Et sur ce montant-là, il y avait 2,5 millions qui étaient supposés être alloués aux maisons d'hébergement. Est-ce que ces maisons-là ont vu la couleur de cet argent? C'est la question qu'on va poser à Hélène Langevin, directrice générale de la maison d'hébergement, Simone Monet-Chartrand. Bonjour, Mme Langevin. Bonjour, Mme Peterson. Alors, l'avez-vous vu, la couleur de cet argent-là?
8: Ben non, ben non. On ne l'a pas vu. Mais écoutez, c'est en train de tranquillement, avec le temps, euh, depuis le 27 mars, avec toutes les allers-retours qu'on fait, les discussions mm -hmm. euh, qu'on a... Avec nos six et sius parce que c'est en fait en, entre les mains euh, de ces instances-là, euh, on commence à en voir un petit peu le soupçon, mais c'est pas égal dans toutes les régions. Il y en a qui en ont eu, il y en a qui en ont pas eu.
3: Donc, euh, pour certains, on est toujours au stade de la promesse, c'est ce que je comprends.
8: Exactement. Donc, comme quand j'écrivais, c'est ça, les relations qu'on a avec euh, les promesses gouvernementales. Mm. Euh, ça fonctionne, c'est toujours de la même façon. On, en, on met des promesses dans les journaux, puis là, les gens nous écrivent, ils sont contents de dire, oh, enfin, vous allez avoir du financement qui est adapté pour vous, vous allez pouvoir adapter mm. vos services, vous allez pouvoir survivre. Ensuite de ça, on a une communication. Là, le 6 il retire euh, la promesse qu'il avait fait, il nous envoie des formulaires, il se rétracte pour qu'après ça, ça dure dans le temps. Donc, effectivement… attendez, vous... je veux
3: juste être... Sûr de bien comprendre, là, Mme Langevin. il se rétracte dans le sens qu'ils vous disent que finalement, vous n'aurez pas droit à cet argent-là?
8: Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé notamment pour le 2,5 millions, parce qu'on en parle là, maintenant, euh, c'est que le gouvernement descendu ça peut demander aux CIS et aux SUS d'en faire la gestion, et de le répartir au niveau des maisons d'hébergement. Parce mm -hmm. que dans la lettre du ministère, c'est indiqué que cet argent-là est destiné aux maisons d'hébergement. Ce que les six et les SUS ont décidé de faire, c'est notamment dans certaines régions de faire de l'hébergement alternatif. Donc, de prendre l'argent qui était destiné aux maisons d'hébergement sans vraiment en avoir discuté avec les maisons d'hébergement pour connaître leurs besoins. De mettre en place des structures d'hébergement alternatif pour notre clientèle et donc de retrancher tout l'argent pour payer ça. Et finalement, s'il reste des petites grenailles, ça va être de nous dire, écoutez, il reste comme la maison sur ma monnaie mmh. Sur tout ce montant-là, il restait 4211 dollars qu'on n'a pas vu encore et qu'on aurait peut-être dans les prochaines semaines avec une reddition de compte.
3: Au 30 juin 2020. Mais mais c'est pas totalement absurde parce que je parlais à Manon euh, Monastès plus tôt cette année, euh, Bon, qui est la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec. Puis elle me disait que ce 2,5 millions-là, promis, était à peine suffisant pour couvrir euh, les dépenses en cours. Là, que qui n'était pas assez, si on veut, pour offrir plus de places, offrir plus de services. Allez.
8: Ben, non, ben, non. Le quatre points, nous, ce qui nous resterait, on appelle ça du screaming, là. Ce qu'ils nous disent, ben, euh, ça dire. va payer si vous voulez avoir des masques, si vous voulez vous commander des gels, des infectants, des lingettes ou des choses comme ça. Ça ne tient pas du tout compte de la réalité en maison d'hébergement. Mmh. La réalité de notre clientèle, ils ont fait un calcul sur une approche populationnelle et non en lien avec les réalités de chaque territoire et surtout en ne nous consultant pas.
3: mais c'est ça. Je veux qu'on en parle, là, parce que là, on parle de chiffres depuis tantôt, mais quand même, concrètement, ça a des impacts, vous, au niveau de vos opérations, des impacts directs. C'est quoi les impacts directs, justement, de cet argent qui tarde à venir?
8: Cet argent quittable à venir là ne nous permet pas de nous reverrer de base. Ce que ça signifie, c'est qu'il faudrait engager du personnel. Il faudrait... Il faut revoir la façon dont on travaille en maison d'hébergement parce qu'on ne peut pas juste parler d'argent et ne pas parler du comportement des femmes qui vivent la violence avec un conjoint actuellement. C'est-à-dire? Elles sont séquestrées avec un conjoint violent et elles, dans leur tête, parce que nous, on les questionne, on a toutes les femmes en suivi externe, euh, les femmes qui venaient nous rencontrer pour discuter de leur euh, situation, on les fait maintenant par téléphone. Et ce qu'elles nous disent, on veut pas
3: aller dans ta maison, ça nous tente pas d'être malades. Donc, on ils ont peur d'attraper la COVID et à cause de ça, elles restent dans leur milieu de vie violent. Voilà. Pour la plupart, on ne veut pas aller mourir dans une maison. L'image
8: le, 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 des CHSLD comme foyer de, de propagation, mm -hmm. là où il, y a des, où il y a des morts, on sait de plus en plus que le profilage, en fait, parce qu'il y a des gens qui en font pour, pour savoir qui est les gens, qui sont les gens qui sont les plus à risque. Mm -hmm. Nous travaillons avec une clientèle vulnérable en maison d'hébergement. Nous travaillons avec des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais aussi toutes celles qui ont un comportement, qui ont des conséquences de, du continuum de violences faites envers les femmes, donc de l'étinérance, mmh. so euh, de, la, de la toxicomanie, problèmes de santé mentale, ce sont les mal-aimés du réseau et ces femmes-là ne savent pas où aller. Donc, l'argent qu'on aurait pu avoir nous aurait permis de mettre en place des structures un peu plus adaptées pour cette situation-là. On le dit souvent, on est en guerre. et Les maisons d'hébergement, on les laissait nous-mêmes. On nous dit, organisez-vous, faites ce que vous pouvez. Puis là, on vous donne 4211 Hélène, à Chambly. Puis organise-toi avec ça. Mais le, le 30 juin, on veut que tu nous dises tout ce que tu as fait avec cet argent-là dans un gros document.
3: C'est ridicule. Là, euh,
8: <rire> c'est quelque chose qui a été déclenché là, deux mois. là.
3: Mais non, ça n'a pas de sens. Euh, c'est encore une preuve que la bureaucratie nuit euh, aux, aux opérations sur le terrain. La crise, la COVID-19, euh, comment ça se passe depuis justement euh, le confinement dans les maisons d'hébergement? Est-ce que vous diriez, euh, puis je me doute un peu de la réponse, est-ce que vous diriez que ça a détérioré encore plus les conditions dans les maisons d'hébergement, la façon dont ça se passe?
8: Euh, c'est sûr que ça n'aide pas. C'est pas pendant cette période-là qu'on va améliorer nos conditions. Puis, dans le texte mmh. que j'ai écrit, en fait, je fais le parallèle avec les préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'on va laisser les maisons d'hébergement comme ça travailler d'arrache-pied encore pendant ma 40 ans pour les reconnaître éventuellement mmh. pour dire que ces employés-là, si elles avaient eu des meilleures conditions, elles auraient pu se protéger, elles auraient pu donner davantage des services sécuritaires auprès d'une clientèle parce que notre quotidien, nous, c'est de faire de la crise. On travaille en crise. COVID ou pas, il y a toujours des crises.
3: Le, le COVID vient comme ajouter. Est-ce qu'il y en a des cas de COVID dans les maisons d'hébergement? Que, parce que là, vous me parlez de la peur que ça devienne des foyers d'éclosion. Est-ce que ça a Exactement. été le cas?
8: Ben, écoutez, les maisons d'hébergement travaillent d'arrache-pied pour maintenir tout ça. Ce que ça signifie, c'est qu'on met des conditions, on met des protocoles à jour mmh. très régulièrement. Nos employés, l'équipe avec qui on travaille, ont embarqué dans, dans cette aventure-là, on d'accord, ah, on va prendre notre responsabilité, on va se protéger pour protéger les autres, on va accepter en arrivant le matin de porter le masque, de changer de chaussures, d'aller se laver les mains, de respecter la, la, le 2.5 mètres, mm. de toutes nos femmes qu'on avait en suivi, on va les voir par téléphone, on est extrêmement euh, sur les réseaux sociaux, essayer de les moyens de rejoindre les femmes, de les convaincre, de ne pas rester dans une situation toxique, ça pourrait être pire. Euh, donc, on, on, les employés sont créatifs parce que ces filles-là qui travaillent en maison d'hébergement, elles le font par passion. Elles le font parce qu'elles y croient. Mais moi, je veux bien, comme employeur, maintenir ça à bout de bras. Mais éventuellement, s'il y a un cas qui arrive en maison d'hébergement, j'ai des employés qui ont des problèmes pulmonaires. Je peux avoir des femmes qui pourraient avoir des problèmes euh, cardiaques pour différentes raisons. » qu'est-ce qu'on va faire à ce, mo ce moment-là? On n'est pas équipé, on n'a pas de soutien de notre CIS non plus, on nous dit pas écoute, euh, on pourrait vous soutenir davantage à mettre des choses en place de façon plus concrète euh, pour si jamais vous n'avez pas de zone chaude, de zone verte, parce que là, il parle par couleur. Il mm. n'y euh, a pas ces discussions-là. Je relatais euh, au ministère que seulement qu'un organisateur qui nous a appelé en deux mois, puis ça phrase cet épi. comment ça va vous autres? Il y a juste <rire> une personne qui nous a informés.
3: Hey, puis on s'est entendu que ce n'est pas avec 4 000 que vous allez pouvoir apporter les changements nécessaires pour assurer justement un milieu de vie sécuritaire pour tout le monde puis de pouvoir accepter tout, toutes les femmes qui se présentent.
8: Ben non. Puis la reddition de compte qui est associée à ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la reddition de compte, là. mais moi, là, au lieu de travailler sur le plancher avec mon équipe, à de la comptabilité. Et... Exactement. Je suis dans mon bureau pour 4 000
3: <rire> à, à sortir les
0: factures vous associez, de... Euh,
3: réduction de compte c'est associer une dépense à une facture puis envoyer un rapport, c'est ça?
8: Exactement, Ça, exactement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est d'être traité de façon à ce qu'on puisse mettre nos énergies aux bonnes places. Que l'argent qui est annoncé grand public, puis toutes les gens le sont contents, de dire ok, les maisons d'hébergement, c'est le fun. Nous, on le dénonce. Que dans la réalité, on n'a pas cet argent là dans notre compte. On n'a pas ce levier là pour nous soutenir au quotidien. On n'est même pas en mesure de payer nos employés correctement pour pouvoir les maintenir à l'emploi à long terme. Euh, bon, puis là, j'en passe, là, mais c'est ça que ça signifie, avoir mmh. un bon soutien financier, ça nous permet d'organiser nos installations aussi, d'acheter de l'épicerie en quantité suffisante pour ne pas être obligé d'y aller toutes les semaines, pour ne pas s'exposer. Et là, j'en passe, là, vous pouvez imaginer.
3: Alors, je comprends bien, puis pendant ce temps-là, on, on parle de violence conjugale et il n'y a rien qui est fait. On fait des promesses et ces promesses-là ne sont pas tenues. Hélène Langevin, merci. Hein? directrice générale de la maison d'hébergement Simone Monet chartrand Merci pour ce que vous faites. Merci de tenir tout ça à bout de bras. Vraiment, vous avez toute mon admiration.
8: Bien, merci, Mme Peterson, de vous être intéressée à tout ça. Euh, C'est tout à votre honneur. Merci infiniment. Bonne journée. Merci, au revoir.
1: Les effrontés avec Geneviève Peterson Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
6: les effrontés.
3: On vous parle de la COVID-19 à la journée longue et je me disais que peut-être c'était le temps de ramener un petit segment plus léger dans l'émission, histoire de penser à autre chose, mais pas tant. Parce que malgré la crise de la COVID-19, vous le savez, les potins de vedettes vont toujours bon train et les vedettes ont des potins qui sont liés à la COVID-19. Vous me voyez venir, c'est le retour de la grande papesse du potin. Caroline, je. Murphy en personne qui est au bout du fil bonjour Caroline
5: bonjour Geneviève comment ça va
3: j'ai envie de te dire que ça va bien aller mais je ne vais pas le faire non, si tu veux <rire> je vais pas le faire. Non, je vais bien, je vais bien, je m'ennuie. Toi, tu sais, je te harcèle virtuellement sur Facebook depuis quelques jours déjà pour que tu reprennes ta chronique à notre antenne parce que tu manques aux gens, tu manques aux auditeurs et il y a toutes sortes de bons potins que je vois passer sur le sac de chips dont tu es la chef de marque à propos des vedettes qui ont maille à partir avec la pandémie qui font toutes sortes de sorties bizarres. Et là, on commence tout de suite avec des vedettes qui ont réagi à la fameuse danse du docteur Horacio Arruda qui n'a pas fait L'unanimité, c'est le cas de le dire.
5: Ben non, exactement. Mais là, j'imagine que vous avez parlé de cette controverse qui parvait en début de semaine. Oui, on a délimité Comme si euh,
3: on était pour ou contre. Moi, j'étais pour la danse.
5: Ben c'est ça. Ben là, euh, ok. Toi, t'es pour. On va te mettre dans ce camp-là tout de suite. Il y, en, il y en a six. Ben écoute, on est même rentré à huit là, qui ont pris, euh, qui ont pris le camp du docteur Horacio parce que. Danser, coudoncer, danser. Et euh, ça réagit sur Twitter, Instagram, tout ça. On a euh, Annie Soleil Proto, a un beau tweet euh, émotif pour dire que c'était clair qu'Orasso prenait les victimes à cœur et que ces gens n'étaient pas des statistiques, qu'il ne fallait pas douter euh, qu'on voyait ça de ratio. Il y a Luc de la Rochelière qui a fait euh, une sortie Facebook. Il hein, y a, a l'affaire des générations aussi. Les <rire> vedettes un peu plus vieilles sont <rire> sur <Facebook. rire> Les vedettes sont partout. Ils sont sur toutes
3: <rire> les plateformes, OK?
5: T'as raison, ok, t'as raison. C'est juste que je trouve ça vraiment drôle, la, la différence. Il oui, y a hein, un tu schisme. Tu rejeunis et tu changes. C'est ça, il y a vraiment un schisme. On s'en va vers le, le TikTok. Là. Bientôt, je vais sortir des potins... Euh de TikTok. Euh, il y a le page hein, qui est allé euh, très succinct, qui nous a dit de relativiser. Hein, que C'est tout. anne jean a porté le t-shirt euh, d'Horacio de la mercerie Roger. Oh. Tout. Pas, de, pas de mots. Elle, elle s'est juste photographiée avec le t-shirt. C'est quand même cool. Euh, Louise, la traverse, je euh, Oh, ma grand-mère, euh, c'est
3: ma grand-mère métaphorique, c'est ma voisine.
5: C'est tu celle-là
3: ben, Pas ma voisine voisine, bien. mais on habite dans le même quartier, puis euh, on, on est quand même très, très amis.
5: Mais oui, mais moi je l'adore et je trouve qu'elle fait des sorties. Elle est extraordinaire. Est et là sur Twitter, elle a euh, posté une vidéo de baleine qui, qui se promène euh, joyeusement. Et elle a écrit si les baleines dansent, je vois pas pourquoi on ne peut pas tous danser Poétique, nuit, Madame euh, Loulou.
3: Poétique, madame poétique, Loulou. Tout le temps poétique. poétique. Ouais,
5: le temps avec, poétique. avec des petits becs. Mais non, mais j'ai trouvé ça oh, j'aime ça, 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 de... oui, ça parce que.
3: Oui, j'aime ça parce que les messieurs et les madames d'un certain âge euh, parlent aux vedettes sur les médias sociaux comme si les vedettes pouvaient les lire ou les entendre. On t'aime, Annick, oui. tu sais, ils sont, sont vraiment. <rire> J'adore ça. J'adore ça.
5: Mais, mais, tout le temps. Puis nous, euh, au SAC, ce qu'on aime toujours, c'est quand on, euh, on publie quelque chose pour la fête, l'anniversaire d'une vedette. Et Puis il y a des souhaits. Et là, tout le monde souhaite. Oh, oui, oui, oui. Bonne fête, je t'aime depuis toujours. Oh. Euh, le, le gros tutoiement, comme si euh, les vedettes allaient lire ah, non, mais on adore ça, c'est parfait. Ça nous rapproche tous les réseaux sociaux, ça que ça fait. Ah, oh, je
4: sais pas. Et,
5: euh, <rire> ouais, non, ben là, d'être. J'essaie d'être euh, en mode ça va bien aller, je C'est mon grand retour là, sur les contenus Ok, ok. Le cinéaste je... va revenir un peu plus tard. Parfait. C'est ça. Et closons ça, là, les vedettes, avec euh, Maxime Martin et euh, Marie-Claude Savard, qui ont même dansé, eux autres, ils, ont, ils ont refait des copycats parfaits de la danse d'Horatio et ils ont fait une petite vidéo. C'était euh, correct, là. C'était ça. Je vous le mentionne. C'est la. Donc
3: voilà. OK. Bon, ben en tout cas, moi, juste ce que j'ai pu voir sur mon feed Facebook, Caroline, c'est que la majorité des vedettes étaient pour le petit côté show-off de M. Arruda. C'est peut-être la nature même de la vedette de Miss qui Show-off. En tout cas, moi, je lance même dans l'univers. Euh, le bébé de Katy Perry.
5: Écoute, euh, j'ai pas beaucoup de choses à y dire. Y a -il la COVID qu'est-ce euh, qui se passe? Non, non, non. C'est que, écoute, il faut remplir du temps hein, sur nos réseaux sociaux pendant Je la COVID. Donc, Je euh, donc, Katy Perry avait son échographie. Euh, elle va avoir une fille avec Orlando Bloom dans quelques mois. Et euh, sur l'échographie, la petite fille fait un doigt d'honneur. J'adore ça. Oui, c'était ça. Ça, euh, ça peut penser à, à ma fille qui a
3: de vomi de dans l'eau bénite à son baptême. <rire>
5: <rire> mais ça, c'est beaucoup
3: mieux. Là. Ben moi, je trouve aussi drôle. que c'est euh, mieux. OK, euh, il nous reste deux minutes. Jean-Marc Parent, un grand Jean-Marc Parent ça. qui a quand même fait un retour sur les médias sociaux pendant cette pandémie, tout comme Jean-Luc Mongrain, par ailleurs. Je ne sais pas si les deux sont hey. nécessairement dans le même créneau, mais je,
5: je me <rire> réjouissais de les, de, du retour des deux. Moi aussi, j'ai adoré. Écoute, on est dans la nostalgie. Là. Il fait des lives tous les dimanches. Ça, ça s'appelle le live euh, JMP. Évidemment, en clin d'œil à l'heure JMP des bonnes années 90, c'est s'est ses lumières au monde, tout ça. Donc, il est au poste euh, tous les dimanches. Sauf dimanche dernier, il a dû annuler son live parce qu'imagine-toi donc qu'il a été hospitalisé après avoir perdu la moitié de son sang la semaine dernière, le pauvre Jean-Marc. Et euh, il a fait une vidéo pour expliquer ça sur, euh, sur Facebook. Il a eu, une, je ne savais même pas ce que c'était, une diverticulité. Ben, Donc, euh, ouais, c'est quelque chose dans l'intestin qui a Ça a l'air grave. De, tout ce qui finit en exploser. hit, ça, ça a l'air grave. Ça a l'air très grave. Ça ne sonne pas bien. Non, tu vois bien que ça sonne pas bien, mais ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui le connaissent un peu, le gars est super hypochondriaque. Il parle toujours de ses passages à l'hôpital. Il y avait une, il y avait une raison.
3: Il y avait une raison de nous Et en là, parler.
5: Ben c'est ça. Il est allé à l'hôpital en pleine COVID. Il faut quand même le faire. Donc, 30 euh, euh, secondes,
3: secondes, Caroline, pour nous parler du Tinder de confinement de jean dit. Excuse-moi, mais je peux pas m'en oui, passer.
5: Non, il faut finir avec ça. Écoute, il a avoué au sept jours qu'il s'était fait un Tinder de confinement, toi. Au début de la pandémie. Ce que ça veut dire. Ça. Mais ça veut juste dire qu'il s'est fait un Tinder puis que tous les soirs, il prend le moment de swiper un petit peu puis euh, il trouve ça bien le fun. Est-ce qu'on sait s'il qu se swipe? S'il se swipe lui-même? Bien, dans le sens de
3: onanisme de la chose, parce qu'il peut pas rencontrer des gens. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Moi,
5: ouais, j'avoue, hein, Non, il faudrait qu'on lui demande s'il fait des dates en ligne ou euh, s'il fait une liste. Il y a quelque chose là. Oui, mais je peux creuser ça si vous voulez.
3: Bon, on finit l'émission sur ce malaise. Merci, Caroline G Murphy. Écoute, je suis très, très, très contente très, très très de t'avoir retrouvée. Je suis certaine que nos auditeurs aussi, ça fait du bien, un peu de légèreté covidienne en ces temps incertains. Caroline G Murphy qui est chef de marque au sac de chips. On se retrouve de notre côté demain. Merci d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont.